0: Hello， 大家好，欢迎回来，乔拉拉的 Podcast。今天又是职人系列，相信大家看完奥运之后，应该觉得非常佩服这些奥运选手吧？我觉得最佩服他们的地方，其实不是他们拿了什么奖，而是他们的心理素质跟他们的抗压性，真的是太值得我们学习了。那我相信所有的自由接案者或者是表演艺术者，一定也有压力很大的时候，大家都是怎么样度过这些情绪的呢？今天一样有大来宾，我们欢迎宣晴。Hello， 大家好，我是宣晴。<笑>宣晴是我呃，算是女性的朋友里面可以算是最好的其中一个。那她本身是一个，
1: <笑>等一下，<笑>怎么样？怎么样？她本身不行吗？她本身
0: 是个演员，然后也是个歌手，所以我觉得以她的非常。丰富的表演经验，跟他一路以来遇过的很多风风雨雨，他是一个非常适合来跟我们分享这一集的人选。嗯
1: ，感恩感恩哦，今天走那个感恩路线，
0: 感恩路线是不是？没有，我,我觉得每次就是讲到最后都变成抱怨大会
1: 。<笑>那我就要看看，我我最后會被你带到哪里。<笑>
0: <笑>我觉得以我们两个的个性，最后就
1: 是一直批<笑>批,批判别人。哎<笑>、欸欸、不要不要把我私底下那一面说出来。哎、欸，可是我觉得说实在话，我自己觉得我抗压性蛮差的、嗯。怎么说
0: ？我从以前就一直认为自己是一个不喜争斗，然后。呃，不爱竞争，就是爱好和平，然后觉得很多事情不用分出胜负的人。可是我，嗯嗯,嗯、呃、看完了奥运之后，我有时候想一想，我觉得会不会其实是我就是抗压性很差，然后常常逃避，然后一遇到竞争就害怕
1: 。嗯，其实我觉得我跟你还蛮像的、欸。
0: 这到底是要怎么调试啊？就是有时候你在一个领域里面，你不得不去追求一些名次啊，像甚至现在自媒体时代，然后大家都会追求流量等等的这些东西，你不得不量化。可是，可能像我们个性本质就是非常的不喜欢被这种事情捆绑，然后在这过程中就造成了我们自己蛮大的压力
1: 的。嗯，嗯我觉得我我有一点。我有一点想法，你刚刚讲到说，就是你觉得你自己本身是一个比较不喜不喜欢竞争，然后然后就是对输赢这件事情，呃，也不是说很很在意嘛，可以这样讲吧？我觉得
0: 也并不是完全不想被肯定，而是对我来说，我会觉得其实即使是输家，或者是即使是。光环不在他身上的那个人，他的东西也很值得被肯定，或者是他也许他没有拿到一时的奖项，可是他可能做，比如说做音乐或是做表演艺术、做体育，却、嗯、做了一辈子，然后好像也不能单用这个奖项去、嗯、去说他到底有没有成就。我的感觉是这样
1: ，对。對其实我跟你讲，我我一直都很怕看。运动的比赛，嗯，为什么？因为我每次只要看到运动的比赛，只要谁赢了或是谁输了，嗯，即便那个比赛结果还没有出来，我马上就会觉得，呃，就是输的那一个好可怜。就是我的想法是这样子、嗯，因为我会觉得说，其实他也是很努力的在在。追求，或是他很努力的在打赢这场比赛，可是他最后就一定会有一个输赢。那我就会觉得，输赢这件事情，它本身的意义到底在哪里？然后我就跟我一个朋友聊过，我就觉得说，觉得说，其实有时候我蛮不喜欢输赢这个东西，因为再怎么样，再怎么样哦，这个输跟赢，我觉得都是由第三者去判定的，就是。这一分是你拿，那一份是他拿，甚至有时候还会有误判，或者有时候会有自由新政。我就觉得他的输跟赢其实还是有一些别人介入的因素。那對这两个人他们的输或者是他们的赢，它是一个非非常客观的结果吗？我都会觉得其实，嗯，好像不能这样子去。断定，但是我这次看完奥运的时候，呃，还没有看完啦，就是看到目前，我觉得就是很蛮佩服他们的，因为我在这次奥运里面我，我我好像真的比较看懂了所谓运动的精神是什么，运、嗯、动的精神，呃，好像就是一种。最后好像是要回归到跟自己比赛的那一个心境，嗯，然后，嗯，突破自己或超越自己的那一个意义，好像才是最重要的。就突然有这样子的感觉、嗯，然后，所以我在看的时候，我当然会想要帮我们自己自己的运动选手加油。可是我在看的时候，其实我。内心里面很少说“加油”这两个字、嗯，我也很少说“你一定要赢”这个这个想法。我反而心里面常,常会出现的是“谢谢你”这三个字，因为我觉得他们就是传递了一种能量，嗯、好像给给观众看到说：“我正在做我自己。”那你呢？就是我反而觉得我看到是这个东西耶、欸。嗯
0: 嗯嗯。我就一直在想说，如果今天我们奥运不要这样比，而是我们就把就把比如说羽球，然后我们就再分成好几个、啊、好几个项目，一个就是沙球，然后一个是呃小球，然后我们就我们就一直单独做这件事情。然后比如说、呃、小戴会不会有可能就会成为哦小球金金牌，然后易色彤可能就会是呃什么？什么沙球金牌之类的，然后，因为这个比赛如果不是跟人比，可能是比如说跟机器人比，或是呃跟电脑比，会不会会不会其实比出来的结果就会完全不一样？然后就比较不会产生出太多的人与人之间的不甘心、气馁，然后甚至是延伸到更多的政治问题。我有时候会这样想，但我觉得好像很白痴。<笑>
1: 呃，可是其实你这个想法我也有想过哎、欸，我也有想过，但是我后来又呃又觉得说，其实人跟人的比赛，就是光讲奥运这件事情，像你刚刚讲小戴也好，或是我最近的新欢，我喜欢云茹，还、啊、有金孙，<笑>对，金孙来阿姨这边的那个，<笑>然后就是我觉得，我觉得。你说的那些东西，每一位选手他们在，嗯，他们在准备参赛的过程，就是他们每天不断的练习当中，他们已经练过各式各样这样子的技巧，嗯，都已经演练过了。但是当你面对一个活生生的人的时候，两方面都不知道对方会出什么样的招给自己。我觉得这个比较像人生呢、欸，就是任何的，哦、任何的。呃，磨难或者是任何你可能会遇到问题，你都可以去预想。可是当你真正去做的时候，你会发现它是很需要你的临场反应，或者是它它是接近你曾经在心里面就是想过的、模拟过的那样的状况。可是事实上，它还是多了一点不一样的东西。我觉得对应到我们人生，不管你是哪一个行业哦，呃，像我不管是。在演戏也好，或者在唱歌也好，或者是我在做别的职业也好，因为我不知道其他人怎么样，嗯、我就会觉得说，其实它是很类似的，因为你永远都是要到这一刻、这一秒，你才会知道你接到的招是什么样的。那运动家他们让我看到最佩服的精神，就是他们无畏惧地去接下每一个他们。在上一秒还不知道这一秒会发生的招，嗯、但是他们却顺利地去把这个招回回去的时候，我有时候都会有一个画面跑出来，我都会觉得，比如说像小戴他在打他的雨球，我在电视前面就会跟他讲说，小戴去吧，小戴去吧、嗯，就是我会想象成那个球是他的神奇宝贝，嗯、然后他的神奇宝贝会。给他他所需要的东西
0: 。你把他们都当动漫在看，对<笑>
1: <笑>、就是，就是就是，我觉得这是我支持选手的方法，因为我会看到他们跟球之间，就是以球类运动的话、嗯嗯，我觉得就是选手跟球之间，他们有一种一种结合感，嗯嗯、就是就对我来说，就真的很像神奇宝贝跟、嗯、跟它的主人之间的那一种、嗯嗯嗯、那种感觉。
0: 的确，我在看林云如的时候，我也觉得好像在看什么，呃，麒麟王之类的<笑>，就觉得他他其实蛮心无旁骛的。然后他好像在某某几场的某几场的比赛中，他的眼神其实没有想着说一定要赢，或是一定要怎么样，而是他要怎么就是见招拆招。然后那个神情，我觉得蛮动人的，因为。嗯，我觉得大部分的人，尤其是已经出社会做自己的职业做了一阵子之后，嗯、应该很难有这么纯粹的心情在做事了。对呀，嗯
1: 、而且他才十九岁还是二十岁
0: ，也有可能就是因为他年纪这么小，然后他没有给自己太多的设限，所以他才可以表现出这种很纯粹的坚毅的态度。但是。不确定，也许他未来还可以继续这样，嗯、也许他会发现、就是、有别的方式。对对对，那你你在你就是一路表演艺术的过程中，你有觉得哪一个领域是让你产生最多压力或者是一些呃心理素质上面的挫折的吗
1: ？呃，因为从表演。从表演工作这一方面来说的话，其实我讲真的，因为呃，我有一个乐团嘛，嗯，然后我以前其实也参加过歌唱比赛。其实我在，其实唱歌这件事情是我从最小、最最就是很孩子的时候，我我有意识以来我就想要做的事情。就是我想要唱歌，嗯、可是事实上，唱歌这件事情，一直到我现在，我都还是会很害怕。就是我只要上,上台之前，我一定都会非常紧张、嗯，不管他是不是比赛，我觉得即便是表演都是，因为我发现我自己好像很怕别人盯着我看的样子
0: 。那如果你是上台演讲，然后大家也很专注的看着你呢？
1: 哎，如果我是上台演讲，好像不会怕耶。所
0: 以原因是不是因为唱歌的失败或是失误，最严重是破音嘛？可是，<笑>可是你演讲应该很难，很难演讲到，然后发生了一个很丢脸的失误，不确定哎，是因为这样吗
1: ？我我觉得唱歌这件事情，它是当然像我们。如果都进过录音室，我觉得那还好。录音室的话，嗯、它很多东西它是可以重来的。嗯嗯嗯可是 l i f e 这件事情，它就是它没有任何停顿的时间。然后我自己心里面可能有时候会有一个恐惧是，我不知道我下一秒唱出来的东西会不会对。然后当大家很全神贯注的看着我，并且露出很享受的表情的时候，我就很害怕让他们出戏，你知道吗？就是要是下一秒我破了一个音， uh -huh. 他们就会瞬间就是嗯，等<笑><笑><笑>那个那个那个反馈，我觉得是很快的。对对，所以我我其实唱歌的时候我都不太敢看观众，我都是看着远方的灯或者是暗暗的地方，然后。不然就是很很长的时间，我都是闭闭着眼睛。嗯，对。但是我就觉得说，其实人家来也不是带着这么紧张的心情。可是我其实对这件事情，我还是会恐惧、嗯。然后我上次也看到一个，呃，一个韩国蛮有名的女歌手，她叫宝儿，就是。嗯他很年轻的时候就出道，但是他有一则新闻，就是在讲访问他的事情。他已经出道二十几年了，嗯，他说他每一次要上台之前，他都还是会很紧张
0: ，然后
1: 我就觉得很 shock，、嗯、就是我觉得怎么会这个人他每次上台都这么稳，而且我完全不觉得他是一个不想受在舞台的人，可是事实上他心里却是紧张的。嗯，那我就觉得说，哎，那这样相比，我好像也没这么烂，因为他都已经这么厉害了，他都还会紧张，那我紧张应该也是理所当然的吧
0: ？因为我有一集就是有跟另外一个来宾，就是明芬有聊说要怎么克服紧张
1: ，嗯，然
0: 后我们的结论就是紧张是一个不会随着时间而消除的东西，也不会随着经验而消除，
1: 哦、嗯。
0: 因为它是一个对于肌肉的反射的,的状态，所以你顶多就是可以有更多的心理的催眠的方式，可以告诉你的身体说：“哦，不要这么紧张，不要这么紧张。”可是你不可能完全不紧张
1: 。可是我后来有发现一个方法
0: ，欸、我觉得
1: 对我自己蛮有用的，就是我会吃两颗镇定剂。哎、啊，这可以讲吗？<笑>就直接用药物，是不是？<笑>对呀、啊，因为。既然它是一个，我觉得我已经分不清楚它到底是我生理还是心理层面的东西了。它可能是一个综合的压力。嗯嗯那嗯嗯我就用、呃，我就先让我的生理是放松的。嗯嗯嗯基本上，我觉得对我的心理是有帮助的耶。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后我会发现，表演的结果其实是会比较平顺的。我自己。走下来，我会觉得说，其实心理状态紧不紧张，对于表现这件事情，真的会有很大的影响
0: 。大家不要听到之后就随便跑去药房买镇定剂，<笑>我要还是要先提倡一下这件事情
1: 。<笑>那没有，我要很健康跟大家说，因为我有自律神经失调啦，所以我自己在固定的周期，我就是都会去跟那个心理医师，就是做定期的会谈，然后他就会。开一些处方钱给我，对我也不会有事没事就吃，但是我就有一天意外，我觉得我紧张到爆炸，因为那一次实在是太久没有表演了，嗯，尤其越久没有表演，我就觉得那个紧张感觉就会越深，所以我就觉得说，再这样下去，我可能等下连上台我都不敢，嗯，所以就轻机之下，我就吃了合法的药物，好不好？嗯、合法的药物，然后我就觉得说，哎、欸。其实是被舒缓到的，但是我这个方法真的也不是每个人都可以用
0: 。哎<笑>、欸，对，我听过有一些人是吃了药物之后，然后他会觉得对周遭的感受度变很低，然后他就觉得他唱歌起来没有感情
1: 。哦
0: ，有一些人会有这样的感觉
1: 。那对啊，所以也不是每个人都适用
0: 好啊，那这个是深情对抗紧张的方式。但我觉得，吼、哦，我觉得在表演的过程中，嗯、uh, ，还有一路就是当表演者的过程中， uh, 还会遇到更恐怖的，就不仅仅是上台的紧张，而是你会一直不断的遇到有人否定你，然后唱衰你，或者是你端出一个东西，然后他们就一副哦，就也不够这样而已的那种心理压力，我觉得是很难调试的。然后这一种东西是，它比较没有办法短期的解决
1: 。我觉得这一个方面可能就要讲到比较偏戏剧表演的部分。戏剧表演的部分，嗯，怎么讲呢？就是呃，从一样要从奥运讲起、嗯，就是我在观察，跟我在。呃，反思我每次看完比赛之后的感觉，我就觉得说，对，有一些选手他让我觉得他特别的、特别的冷静，然后他就是在当下的那个感觉，我就在想，我就开始反思自己，我的人生当中有那么多兴趣，那有没有一件事情是我在做他的时候，我真的觉得我非常享受，而且我。完全没有害怕。我说的是现在的我，对我来说，其实还是戏剧表演这一块，就是我能够确定的感觉得到，当我在片场，我站在等一下要拍的地方，然后摄影机对着我的这这这件事情，是我完全不会紧张的，就是我不会怕。做戏剧表演这件事情，而且我可以很在这个状况里面，除非周遭发生很混乱的事情，那我就会觉得说，哎、欸，目前为止，戏剧表演跟歌唱表演很大不同，在我身上的这两个两个差异点，我觉得就很明显的我自己有感受到，但是，嗯，我也曾经害怕。拍戏过，因为在很多年前有一次我去，呃，去拍一个戏的时候，那一次大概是我人生中第一次，但也是目前为止的最后一次。那一场戏就是我一直演不到导演要的感觉，然后导演他就在现场，嗯、他就是直接对着我大骂脏话。大概十分钟，然后全部的工作人员停下来，都在等他骂完我。<笑>那一次之后，我真的有好一段时间，我是害怕演戏的
0: 。我觉得导演
1: 的 EQ 是不是也要调整一下？<笑>导演的心理素质、oh. ，<笑>我就觉得那个导演他其实没有认真，他其实也没有很认真的在当导演。他只是在演一个导演，我这样讲哦， oh, 是我的感觉，我完全理解你在说什么耶。对，他在演给别人看，可是事实上，他如果真的投入到导演这个角色，他不应该会是这样子的状态
0: 。他在演出一个导演的权威，但是如果他想要让这个表演更好，或是让现场拍摄更顺利的话，他的角色应该是要辅助演员，可以更加的投入，以及帮助这个戏顺利的完成
1: 。对，当然我自己我自己会觉得说，嗯，每一个人的个性不一样，可能有的人他他的情绪比较大，或者是怎么样。可是就我自己非常个人的想法是，导演跟演员他们是最密切的，也就是说。为什么后来我会突破这个关卡？就是我后来变成我遇到任何导演我，我我都不怕的原因，是因为我后来又遇到了两三个导演，他们让我觉得他们在现场是完全相信我的，所以我因为遇到了他们而突破那个关卡的关键点，其实是因为我觉得我有安全感，我有安全感就不紧张了。我觉得啊
0: ，这件事情其实在我看奥运的时候，我也有很深的体悟。嗯，就是我不知道大家有没有注意到，每一个选手在得分的那一刻，他们几乎都会转向他们的教练、嗯，然后他们会比出一个表情或是手势。然后呢，在他们的这些很不经意的表情下，嗯、你就可以看得出来他跟他教练的关系是什么。我只讲戴子颖、嗯，就是他每一次转身跟他的教练比、嗯、比那个，他都会手握紧嘛，然后喊一声，然后你可以看得出来，他的教练是很心平气和的，就算他没有得分、嗯，或者是他表现得不好，他的教练都是非常慈眉善目，然后不会很慌张的给他下一个建议，嗯、然后戴子颖的表情就会有一种“好，我知道了”的感觉。但是反观其他国家，就某几个选手，当他们失分的时候，嗯、他们的教练会非常激动，然后会有一种“嗯、你不要这样子，你就是应该要那样子啊”嗯、那种状态。然后你当下就可以看得出来，选手会变得非常的慌张、嗯。可能某一些国家的选手，他们抗压性真的超爆高，就即使他们的教练是这么。威严的跟他们讲话，他们还是可以稳住。但我发现大部分的选手在教练有一点情绪比较激动的时候，他们都会越来越紧张，然后表现就会有点往下。所以成就这些选手，除了他们自己本身的努力，我觉得教练真的很重要。那是要一直陪伴着他们的人
1: 。因为我觉得人在紧张的时候，心里面都会有一个。想法就是害怕自己做不到，那其实，在这个时候，对自己是没有安全感的，对自己的认同上的安全感，可能就是比较没有这么满、嗯。可是，如果你有一个很好的队友，或者是你有一个很亲密的伙伴，这个时候，他如果能够，即便他只是眼神告诉你说“我相信你呀、啊”，哎，那个东西好像都会。反过来变成是，可以相信自己。我觉得那是一种传递耶。这让我想到，就是我之
0: 前去比那个客家原创音乐大赛的时候、嗯，然后其实那一首歌里面有一个我自己觉得很难唱的高音，嗯、然后呃，我那时候有一个 partner， 他是 DJ， 然后我那时候自弹自唱嘛，然后我们一起做这个表演，嗯、就要唱那一段高音的时候。我心里面是有稍微紧绷一点点、嗯，可是当时那个 DJ 他就对我做了一个手势，是叫我求、嗯，他就有一种就是他要你放松，但是他知道你可以，他希望你享受的那种感觉，嗯、他当下给我这种感觉，就、嗯、那高音我那天唱超顺，对啊，
1: 所以你看，人人跟人之间，我觉得最伟大的东西还是一种。相信就是输赢，我觉得是人比较出来的。我做好或做不好，可是其实最重要的是，我觉得是支持的力量。就像我昨天在看看比赛的时候，超多人都很紧张，然后他就一直刷脸书啊，就说我现在心脏快跳出来或怎么样的。可是我心里就会想说，其实我们只要带着爱去祝福他这一场比赛，他能够。很享受，我觉得就好了。我觉得那是一种集体意念呢、欸，就是当你相信他的时候，你不是为他紧张的时候，我觉得这个力量他其实是会接收到的。这这是我非常个人的想法啦，我也不知道。
0: <笑>可以啦，我觉得可以，因为真的是全台湾这一次都为了这些奥运选手感到非常沸腾
1: 。对呀、啊。我其实很感动的一件事是，我不怎么看运动。那有的人会说你这个就是一日球迷或是一日运动迷什么的。但我觉得，虽然有很多这样子的人，也不是只有我一个人。可是，嗯，我觉得他们真的让台湾这两个多月以来非常低迷的气氛有了一些不一样的改变。你有这样觉得吗？有。嗯在奥运之前
0: ，每天大家都在吵来吵去啊，疫情啊，疫苗啊，怎样怎样，三加十一什么的。
1: <笑>对呀、啊，那大家都忘记一件事情了，就是很有生命力的活着，其实就只是这样而已吧。